0: Добрий день. Перед мікрофоном Ірина Сачковська за звукорежисерським пультом Наталя Железогло. Сьогодні в програмі дві теми. Місяць пікетів в Одесі проти ненагальних витрат бюджету. Інтерв'ю з волонтеркою Катериною Ножевніковою. Пластичні перформанси говорить цілом. Осмислення ПТСР та емоції, які поглинають людину під час війни. Інтерв'ю з перформеркою та хореографкою Вікторією Хорошиловою. Слухайте Українське радіо Одеси.
1: Радіо День.
0: Протягом місяця одесити виходять на акції протесту до Одеської міської ради, вимагаючи спрямувати кошти із місцевих бюджетів на допомогу армії, а не на багатомільйонні ремонти суду, театру та інші тендери. Люди виходять на одиночні пікети, приходять з дітьми та домашніми тваринами, з плакатами та без. Схоже, місцина біля Думської площі стає новим місцем зустрічі небайдужих одеситів, які дуже сподіваються, що міська влада – на Решті їх почує та перегляне ненагальні витрати бюджету. Чиновники всіляко удають, нібито людей там нема. Тільки раз до протестувальників вийшов міський голова Геннадій Труханов. Після того було демонстративно прибрано кілька неважливих витрат міського бюджету. Втім, тендери на мільйонні ремонти та закупівлі продовжують проводитися. 1 28 серпня, на одиночний пікет вийшла волонтерка та керівниця благодійного фонду фонду «Корпорація Монстрів» Катерина Ножевнікова.
2: Мені здавалося, що під час війни всі заточені тільки на те, щоб працювати на перемогу. І я випадково, пролистуючи стрічку Фейсбука, потрапила на одну дівчину, яка багато років вже займається питаннями тендерів на «Прозор». І це був жах. Бо коли я почала читати, що у нас от зараз під час війни витрачається там 30 мільйонів на якийсь серіал, чи 300 мільйонів на 6 км дороги до якогось там готелю в Західній Україні. Ну і потім була ця історія в лапках чудова про барабани. Напевно, з них все і почалось. І я почала вивчати, що ж в нас коїться в нашій області, в нашому місті і потрапила на цей, ну, на мій погляд, просто принизливий тендер. Тому що, по-перше, мова йде про реконструкцію будівлі, яка вже ремонтувалась 4 роки тому, і яку вони хочуть добудувати. І один з аргументів, який от, ми чули за всі ті три тижні, що вони мають піклуватися про умови, в яких будуть отримуватися майбутні заключення. Майбутні. Тобто, ми маємо зараз купу незакритих запитів від військових. Ми чомусь не піклуємося про ті умови, в яких вони зараз. Ті люди, які нас захищають кожного дня, які віддають життя за нас і за них в тому числі. Бо в Одесі немає Маріуполя тільки тому, що хтось це зупинив там. Але воно може швидко дуже сюди прийти. І я не розумію, як цього не можна легендувати. Розуміти. І я вийшла, по-перше, із-за того, що в моєму всесвіті не вкладається, як можна витрачати 100 мільйонів на якийсь ремонт, коли ми маємо незакриті питання… Не тільки по військових. Ми маємо купу незакритих питань щодо, наприклад, там середовища. Для... Якщо ви робите дороги, то ви робите доступне середовище, бо ми маємо найвеличезну кількість, на жаль, ампутантів. Напевно, стільки ампутантів не має жодна країна світу, скільки в нас вони вже є. Я перепрошую, ви ремонтуєте фасади, коли в нас це ніяк не допоможе хлопцю, який стоїть в окопі і на нього йде танк, цей фасад йому ну, ніяк не допоможе. Тут ще питання, як суспільство реагує на це, бо якщо відійти від того, що я керівниця та зісновник фонду, я також доначу, бо я шукаю якісь от такі маленькі збори від військових, які вони не можуть закрити самі, і я також приймаю участь і доначу, і я бачу скільки цих запитів, і я коли бачу, що міністр цифри, Виходить з великим фондом і каже, що нам треба 100 мільйонів на крило. І поруч з ним, через три кабінети, сидить ще один міністр, який виходить на тендер умовний. 300 мільйонів, тобто в три рази більше грошей, вони витрачають на тенісні корти. То логіки в цьому ну, немає зовсім. Якщо б в державі не було коштів, і ми бачили це, то ми б останню білизну знімали. Так і робиться. Ця невідповідність. Цих процесів вона, суспільство, дратує. І ми почали задавати питання – чому так? Я вийшла перша, хоча для мене психологічно це дуже-дуже тяжко було. Ми не прийшли домовлятись, ми прийшли питати владу, ми не прийшли міняти владу. Зараз війна. Ми не прийшли звинувачувати владу, ми прийшли нагадати їм, що вони мають робити свою справу, як вони мають її робити. У мене зараз запит більше, ніж на 200 дронів. Це приблизно 12 мільйонів гривень. Це навіть не третина того, що вони збираються витратити на цей суд. Але після цього суду вони пішли далі. І мені от просто на сьогоднішній день, мені здається, що вони знущаються. 90 дронів – це сотні врятованих життів витрачаєте на бомбосховище. У нас досі навіть не у всіх школах є бомбосховище. Соціалка не закрита. Тобто є купа питань, і це точно не ялинки, і не суди. Але оця цинічна досі позиція, що ми не прогнемося, вона не вкладається, от просто в мене в голові вона не вкладається.
0: Каже волонтерка та керівниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова. Повну версію інтерв'ю з Катериною можна почути на ютюб-каналі Суспільного Одеса». Мені залишається додати, що містяни пишуть в соціальних мережах про свої плани вийти на одиночний пікет завтра, бо зранку відкриється сесія Одеської міської ради. Стверджують, що найсмачнішу ранкову каву можна випити саме там, на Думській площі перед Марією. Суспільність не пильно за розвитком подій і оперативно повідомлятимемо вам.
1: Радіо День
0: продовжуємо дене. Ток-шоу Українського радіо Одеса перед мікрофоном Марина Сичковська за звукорежисерським пультом Наталя Железогло. Мовою тіла замість слів спілкуватися про найскладніше. Таку концепцію має проєкт «Говори тілом», в якому українські танцівники відтворюють одвічний танок життя і смерті минулого та майбутнього мовою танцювального перформансу. Чи ви думали колись, що про травматичне і болюче, про те, що лякає та глибоко ранить, для чого бракує слів, можна говорити мовою тіла та танцю, про біль війни, травму минулого, страх перед майбутнім, про віру та любов. Саме це роблять українські митці команди «Говори тілом». На сцені Єврейського культурного центру «Бет Грант» в Одесі відбувся кінопоказ та обговорення зафільмованих вистав «Безсмертний танок» та «Сліди». Сьогодні, коли загроза існуванню України знову перестала бути фактом минулого, хореографи та танцівники осмислюють виклики, з якими стикається кожен українець. Мовою тіла та танцю говорять про найскладніше, для чого брати я слів. Читаємо в описі події. Проєкт говорить цілком створеною українською платформою сучасного танцю, та реалізований за підтримки Українського культурного фонду та американського траст Form Uchel Understanding, з травня 2022 року підтримує роботу українських митців, які знаходяться в Україні та по всьому світу. Збирає відеоперформерів та танцівників не тільки фахівців, але й аматорів і викладає їх на спеціально створеному YouTube в каналі Let's The Body Speak, де творці також можуть поспілкуватися та отримати консультації колег та менторів, взяти участь в освітній програмі. Після кінопоказу перформансів та жвавого обговорення з глядачами, ми поспілкувалися з танцівницею та хореографкою, художницею руху, комунікативною менеджеркою проєкту «Говори тілом» Вікторією Хорошиловою.
1: Перший шок був у всіх, коли почалася війна. І загалом настрій, особливо серед танцівників, через те, що все, що пов'язано з тілом, це перше, що відчуває вразливість і це відчуття смерті, смертність, це перше все тіло, тому не було й мови продовжувати танцювати, це просто втратило сенс, і багато хто говорив про те, що танець закінчився, що я не буду більше танцювати. І люди писали про це це немає сенсу, те що я робив до цього втратило сенс, тому що виходить чомусь все одно сталася війна. Хоча я ніби займався ось такою світлою доброю справою. Кожен якось відчув свою відповідальність за це. Але згодом, десь місяці через три, люди, ну оскільки все одно є тіло як інструмент для вираження, танцівники почали викладати короткі відео просто в мережу, тілитися, як вони взагалі відчувають те, що відбувається. Ми побачили певну тенденцію, що люди шукають спосіб продовжувати життя. І танець це є їх спосіб. І ми ми зрозуміли, що наразі дуже важливо збирати все, що зараз створюється. Тому перший опинкок, який ми оголосили, і він зараз, так і ми продовжуємо, те, що ми збираємо рухові практики, якісь рефлексії дуже маленькі. Не обов'язково бути професійним танцівником або хореографом, але це те, що чіпає, що дозволяє виразити те, що більше нас, і, і виразити і смерть, і життя, і жагу. І також дуже цікаво спостерігати, як за цей рік змінився танець. І ми дуже раді, що люди продовжили танцювати. Що ми якби підтримали це? Ми прям ну промотували серед танцівників і проводили освітню програму, яка, врешті-решт, вона створила таке поле. Багато хто роз'їхався, тому що ну неможливо було залишатися в тих місцях, де вони жили. Хтось взагалі втратив можливість і викладати, і танцювати, і власне фізичну можливість я, наприклад, не могла танцювати. Тобто я шукала інші способи, як виразити те, що я відчувала. І ми створили тоді. Ми, якби освітню програму, де люди могли зібратися як єдине поле професіоналів, тих, хто спільно має ось цю мову, і продовжити бути в неї. І поступово через спілкування, через можливість отримувати якісь знання, через можливість якось говорити один з одним про війну, про танець, почали поступово створювати ось ці відеороботи, і вони наразі є таким архівом, який показує, як змінився танець за цей рік. Те, що було вперше як такий крик, який ми сьогодні бачили, що зараз він це більше і більше трансформується в такий дуже сталий супротив. коли люди, вони зрозуміли, що то є їх сила продовжувати танцювати як професійно, або там аматорськи, це наважливо, але це акт дії, і він насправді дає сили продовжувати творити українську культуру, що є, напевно, найголовніше, що ми маємо робити, аби вистояти в цій війні.
0: Знаєте, ось я вас слухала, дуже цікаво все це, але Зараз ви говорили з точки зору людини, яка цим займається. Тобто людина, яка має щось робити і робити саме тим інструментом, яким вона володіє. Для кого?
1: Для кого? Знаєте, перший досвід глядацький, коли я передивлялася відео, яке ми прислали, тому що ми передивляємося всією командою, кожен дає відгук глядацький перш за все. Були декілька відео, на яких я відчула, що як добре, що ця людина... Зараз ось це зробила, тому що я відчуваю те саме, але я ну, не знаходила способу, як про це сказати. І це якимось чином насправді послужило таким вивільненням мого там стану. І коли я з цього боку почала дивитися на відео, більше як глядач, не застосовуючи це професійний, і потім я стала питати багатьох друзів, як вам, і багато хто каже, що дивитися на ці відео, коли люди експресивно через тіло виражають тест, чим ми стикаємось, це насправді і звільняє ось ці почуття. Це дає можливість прожити в такій якоюсь естетичній формі. Тобто все одно артист, він певним чином трансформує, він щось робить дуже великим, підсвічує і трансформує. І це дає можливість мені, як глядачу, прожити це по-іншому і звільнитись, насправді, звільнити місце для життя. Тому саме ці вистави, вони якби так і зачепили такі теми, дуже складні, в яких дуже складно знаходитись, насправді робити такі речі фізично дуже складно, тому що тобі потрібно спочатку все це прожити і знайти шлях, як пройти і як провести глядача через це. І до глядача в мене є велика вдячність, коли вони дивляться і коли вони говорять про те, як торкається чи не торкається, чи вони не згодні, чи не торкається і хочеться чогось іншого, тому що це якраз і дає вивільнення того, що є в тілі. Чому Ну, я
0: розумію, що для вас це і професія, але все ж таки, чому про такі речі важливо говорити невербально?
1: Ну, власне, не про все можна знайти слова. І тіло нам тут дякую дуже великий помічник, тому що набагато більше, напевно, можна сказати тілом. Ми все одно, як істоти біологічні сприймаємо також на рівні тіла набагато більше, ніж в думках або емоціях. І насправді ми набагато легше знаходимо контакт через тіло. Тому дякую, що воно в нас є, ми можемо говорити ним.
0: Мене цікавить реакція людей в різних країнах на те, що ви їм показували. Чи вони це сприймають
1: так же, як як ми, чи якось інакше. Так, да, в нас є певні як завдання, коли ти презентуєш ці відеороботи. Кожен з нас знає, що дуже важливо говорити з людьми після, так як от ми сьогодні говорили. Тобто бути відкритим до цього діалогу, щоб також розуміти. І насправді глядачі, вони підходять і кажуть, що так, ми набагато краще розуміємо, що відбувається, тому що в багатьох країнах війна була дуже давно в Європі. І для них... Дивитися новини – це досить така, по-перше, досить відсторонена інформація-фактаж, по-друге, вони так трошки теж втомилися, по-третє, не так багато вже й новин. Є про це там якісь бігуща строка і все, а тут вони стикаються безпосередньо з людським досвідом, особливо тілесним, який дуже промовистий, тобто тут без слів якби дуже все зрозуміло, і їх це дуже торкається, і вони не залишаються байдужими так. Так, є більше імпатії і є бажання допомогти. Вони завжди питають, що можна зробити, як ми можемо допомогти. І власне тому ми і продовжуємо промотувати і показувати їх як відеоформат і закликати танцівників працювати, тому що це працює, правда це працює
0: перспектива цього проекту. Я розумію, що поки ми боремося, він живий. Після перемоги яким ви його бачите?
1: Ну, по-перше, ми дуже хочемо організувати продакшн не однієї і не двох вистав. Тобто робити це системно. Да, системно і давати можливість артистам продовжувати створювати, оскільки вже є якби, певний бекграунд і ми можемо партнерам показати, що ми здатні створювати цікаві речі. По-друге, є також декілька проєктів, які почали аналізувати вже ці відео з мистецької точки зору і з того, яким чином танець може продовжувати розвиватися і зачіпати не тільки теми війни і страждання, а й як сучасне мистецтво створювати нові сенси? Ось цим ми хочемо продовжити займатися далі, створювати нові сенси і працювати на розвиток української культури. Ну і наостанок я би
0: попросила трішки розповісти
1: про вашу команду. Де, хто, може в яких країнах. Весь цей рік, власне, ми працювали Олександр Маншилін в Україні, Антон Авчинніков, голова платформи з танцю в Латвії, Ріта Ліра у Франції і я, Вікторія Хорошилова, у Швеції. І це такий був виклик співпасти по графіках, зустрічатися онлайн, підтримувати контакти, комунікати. Але ми з ним впоралися, я думаю, що і надалі. Ну, тобто, Ми якось виробили певну стратегію, як комунікувати.
0: Ось якраз ви говорили про те, що ви бачите, як наразі формується нова мова українського танцю.
1: Що це? Він стає технічним не тільки з точки зору техніки виконання але технічним з точки зору мислення, тому що, як сучасне мистецтво, це перш за все думка, яку я закладаю. І нарешті ми вчимося дивитися відсторонено на те, що ми робимо, рефлексувати тим, що торкається, вибудовувати ось цю мову, яка трансформує пережите в мистецький продукт. І це певний процес, який неможливо робити, не роблячи. Його можна навчитися тільки, коли ти працюєш». Ми
0: спілкувалися з танцівницею та хореографкою, комунікаційною менеджеркою проекту «Говори цілом» Вікторією Хорошиловою. Нагадаю, роботи українських танцівників і перформерів можна побачити на YouTube каналі «Let the body speak». А якщо ви самі займаєтесь цим мистецтвом, можете надіслати і своє відео. І на цьому на сьогодні все. Для вас працює команда Української радіо Одеси. Випуск підготували ведуча Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Разом переможемо! Слава Україні! Ключові події – актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.